0: Dzień
1: dobry, dzień dobry, dzień dobry. Podcasterix. X, pozdrowienie słuchaczom i słuchaczkom, którzy zasiedli przed radioodbiornikami albo innym sprzętem nadającym podcasty. Tak, tak, usiedli po to, aby upewnić się, że skład pozostaje niezmienny, a mianowicie Jakub Lorenz, Jacek Staniszewski i Aleksander Pawlicki, który mówi te słowa. Mówię o radioodbiornikach, których oczywiście w naszych domach już prawie nie ma, a w każdym razie to jest oficjalna wersja, musimy utrzymywać tak, gdyby przyszedł w tym W każdym razie mówię o radioodbiornikach, ponieważ, no cóż, będziemy rozmawiali dzisiaj o rekonstrukcjach historycznych, a zatem o sytuacjach, w których nagle w naszej klasie pojawia się coś lub ktoś, kogo już dawno nie ma. Na przykład pojawia się Powstaniec Warszawski, ale nie weteran, ale. Młody, po młody. Ktoś przebrany za Powstańca Warszawskiego. Albo pojawia się żołnierz Napoleoński. I znów nie weteran, lecz ktoś, kto przebrał się za żołnierza Napoleońskiego. No więc panowie, powagi, powagi, powagi. Powiedzcie mi, proszę, po pierwsze, czy pojawia się w waszych klasach, czy też pędzicie go, jak tylko zbliży się do szkoły. A jeżeli się pojawia, to. Jaki z tego dla was pożytek?
0: U mnie się nie pojawia. Nie wpuszczasz. A powiedz dlaczego? Dlaczego? Nie, no najpierw powiedzcie, czy się u was pojawiają.
2: No nie, u mnie się nie pojawia. No i chyba możemy skończyć ten podcast już w tym momencie tak naprawdę.
0: Nie, nie, nie pojawia się. U mnie też się nie pojawia i teraz powiem pytanie, dlaczego? Bo ja strasznie nie lubię rekonstrukcji historycznej. To mówię no, ale... tonem konfesyjnym. Dlaczego?
1: I... Słuchajcie, no dlatego, że... Yy... Nie zgadnę. Próbowałeś zapisać się do Mieszka miejsc. I nie, i tak, ci nie przyjęli. Chyba. No i
0: została do końca życia.
1: Twoją ciepryną powinny być wikingiem.
0: Tak, no, znaczy ja, tak. tak znaczy mam bardzo wielu uczniów, którzy to uwielbiają rekonstrukcje historyczne i robią rekonstrukcje historyczne. Ale ja jakoś nie mam takiego poczucia, żeby to było narzędzie, które uczy o prawdziwej historii. Uczy o tym, jak historia jak się. Mm, Rekonstruje, ale to jakoś jest na takim, na takim poziomie, który chyba niewiele wnosi do nauki historycznej jako takiej. No ja oczywiście teraz przerysuję, ale i wiem, że nie wszystkie rekonstrukcje w ten sposób działają, ale jednak te analizy tego, jakie błędy pojawiają się na przykład w, reko w jednych grup rekonstrukcyjnych pod adresem drugich typu nie te guziki albo nie te kołnierzyki i to pójście w stronę szczegularstwa tego typu jakoś mnie bardzo od rekonstrukcji odciąga, a poza tym też mam takie wrażenie, że to jest że jeżeli czytamy tekst albo oglądamy ilustracje z epoki to obcujemy się czymś dużo bardziej autentycznym, nawet jeśli jest to w przykładzie, niż jeśli widzimy kogoś przebranego za żołnierza napoleońskiego, więc wolę pokazać ryciny żołnierzy napoleońskich z jakiegoś podręcznika do historii wojskowości z pierwszej połowy XIX wieku niż zaprosić kogoś przebranego w strój napoleoński. Do
2: no ale Kuba, no przychodzisz, do, przychodzisz do domu, też masz dzieci i jak myślisz, kiedy twoje dziecko dowie się o tym, że jutro pan profesor od historii będzie pokazywał ryciny, a z drugiej strony do kolegi przyjdzie żołnierz napoleoński i będzie pokazywał szable i strzelby i będzie można strzelić sobie w tarczę, to jak myślisz, gdzie, gdzie, będzie chciał gdzie on będzie chciał pójść? No, jednak walczymy, walczymy, bo też jestem po, po twojej stronie, nazwijmy to stroną rycinową tutaj w tej kwestii. Natomiast moim zdaniem no te wszystkie rekonstrukcje mają jedną pewną zaletę polegającą na tym, że one są po prostu bardzo atrakcyjne dla dzieciaków.
0: No dobrze, to w planie minimum powiedziałbym nie umiem tej atrakcyjności wykorzystać i przekuć na język historii. Aha. Ale to jest do mnie, ja tego nie umiem zrobić. Ale też nigdy nikt, znaczy nie widziałem, żeby ktoś to zrobił w taki sposób, który by mnie usatysfakcjonował. To znaczy skupienie się na tej stronie wizualnej na tym, żeby odtworzyć przeszłość, to, to nie jest to, o co chodzi, jak ja rozumiem historię. historię.
1: Mhm. Ale czekajcie, to, żebym ja się upewnił w jednej kwestii. Czy to jest tak, że drażnią cię Kuba i, i ciebie Jacek też jak rozumiem, a drażnią was bardziej przebieranki, czy drażni was to i niepokoi was to, że nie do końca wiecie, co z tych przebieranek wyjdzie, innymi słowy, że po prostu nie, bo... tracicie kontrolę nad zajęciami i już pomijam takie sytuacje, w której nagle odkryjecie, że ci rekonstruktorzy po prostu wciskają dzieciom kit, ale no, że po prostu zrobią coś, co jest wam w najlepszym wypadku zupełnie niepotrzebne, a w najgorszym w ogóle wam przeszkadza. Zmierzam do pytania, czy gdybyś na przykład w swoim, w swoim kantorku na zapleczu sali miał zestaw rozmaitych mundurów i mógł sam się przebierać i na przykład mógł poprowadzić lekcję udając starego wiarusa?
0: Pokusa byłaby ogromna, ale chyba nie. Dlaczego? Nie, bo odpowiadając na pierwszą część swojego pytania, to znaczy te dwie wątpliwości się ze sobą trochę łączą, a trochę się rozdzielają i rozdzielają się w tym sensie, że ja nie nie mam narzędzia, które by pozwoliło mi, nie znam takiego narzędzia, nie umiem go zastosować, które pozwoliłoby mi przeprowadzić lekcję z wykorzystaniem rekonstrukcji historycznej, która byłaby czymś więcej niż tylko pokazaniem o, zobaczcie, jak świetnie się poprzebierać stroje z epoki, jak świetnie pobadać te guziki i, i zobaczcie, jak wyglądał taki namacalny, namacalnie wyglądający człowiek, który przeniósł się machiną czasu, do współczesności. Jedna rzecz co do narzędzia, a druga rzecz też jest taka, że trochę nie widzę wartości dydaktycznej w tym. To znaczy y, historia w szkole jest czymś więcej niż tylko y, na przykład inaczej. Y, wydaje mi się, że, nie, że rekonstrukcje historyczne nie stwarzają okazji do tego, żeby y, zrobić coś więcej niż tylko pokazać tak wyglądał żołnierz napoleoński, tak wyglądał żołnierz krzyżacki. Znaczy, że tam nie ma miejsca na żadne ważne w mojej wizji nauczania historii cele z wyższych poziomów taksonomicznych, tak bym powiedział.
2: Ja, ja bym powiedział coś jeszcze jednego, przepraszam, że, że tak jak sobie teraz was słucham, to myślę, że my chyba powinniśmy bardziej, bo nie ma co, nie ma co ukrywać, że dobra rekonstrukcja historyczna jest atrakcyjna wizualnie, prawie co roku odwiedzam taką w Malborku, kiedy znowu nasi zdobywają albo tak naprawdę nie zdobywają Malborka. Natomiast to, co ja bym chciał zrobić na swoich lekcjach, to przygotować moich uczniów na takie rekonstrukcje, to znaczy w odpowiedni sposób je odczytywać. A
0: jeżeli bo, ja bo tak... No. Ja jeszcze nie rzecz, że jakby powiedziałaś o tym oblężeniu Malborka i o wiem, rekonstrukcji biskupów i to, to jest jakby co innego niż rekonstrukcja w szkole. Tak, tak, tak to dokładnie. To, bo... Co chciałem, dokładnie,
2: żeby... bo, bo, jeżeli, bo jeżeli jak ja zapraszam takich rekonstruktorów do szkoły, to ja ich trochę legitymizuję, to znaczy mówię im zobaczcie, to są dzisiaj oni poprowadzą lekcję ja tego nie chcę, ponieważ oni to zrobią gorzej ode mnie i ja się nie chcę bawić w ten sposób, w te, w taki, nie chcę udawać, że to jest też dla mnie atrakcyjne. Natomiast mam nadzieję i nie mam nic przeciwko temu, żeby żeby moi uczennice, moi uczniowie w czasie wakacji czy jakimś wolnym czasie pojechali na pole grunwaldzkie czy pojechali sobie gdzie indziej i zobaczyli rekonstrukcję, i przyszli z odpowiednią refleksją do mnie i żebyśmy sobie o tym porozmawiali. Co im się w tym podobało, co nie. No bo to wtedy wiadomo, że to jest teatr. W szkole chyba nie do końca to rozumiem, a już zwłaszcza wtedy, kiedy ci rekonstruktorzy, co często widać na stronach szkół niestety, zaczynają na przykład namawiać do tego, żeby dzieci sobie postrzelały bo ja t, wtedy moje pacyfistyczne nastawienie i do tego, żeby dzieciom nie pokazywać jednak broni, trochę cierpi.
0: Także tak. No widzisz Jacek, my się zgadzamy, ale tu przyczajony tygrys, ukryty smok Aleksander Pawlicki zdaje się mieć jednak na podorędziu kilka scenariuszy lekcji, w których yy, Azalisz przebiera się za Spartanina, yy, rycerza średniowiecznego, powstańca styczniowego i tak dalej, więc wydaje mi się, że teraz wszystkie nasze marudzenia zostaną za moment poddane gruntownej krytyce. Podcast
1: ja, ja mam, ponieważ prowadzę takie demaskatorskie lekcje historii, w związku z tym mam jeden kostium, kostium Ufolutka. I na przykład, jak prowadzę zajęcia o Starożytnym Egipcie, to wychodzę w kostiumie Ufolutka i mówię: O tak wyglądali ci, co budowali piramidy w Egipcie. I tak to już sobie biegnie. Niekiedy kostium Ufolutka zmieniam na kostium szczura i mówię: Na przykład, a teraz. Smokiem. jestem ojcem założycielem Stanów Zjednoczonych, które jak wiadomo zostały założone i po dziś dzień są pod kontrolą jaszczurów z planety jakiejś tam. I tak dalej. I tak. Ale zupełnie poważnie, ja rzeczywiście chyba... znaczy mam, mam tak zwane mieszane uczucia, bo skłamałbym, gdybym powiedział, że jakoś dostaję specjalne propozycje od jakichś grup, które próbują się wepchnąć drzwiami i oknami na moje lekcje. Nie dostaję, więc też nie zamierzam robić wiecie, cnoty z, z tego, że ich tam po prostu nie ma. Mam też pewne wątpliwości dotyczące tego, czy dzieci prowadzić na takie rekonstrukcje gdzieś na zewnątrz, bo dobrze jest chyba wiedzieć, co tam się będzie dokładnie działo. Pamiętam, że kiedyś chwała Bogu nie z uczniami, ale po prostu mimo woli, bo przechodziłem, uczestniczyłem w jakiejś rekonstrukcji rzezi yes. woli. To, 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 to było naprawdę... Coś makabrycznego i naprawdę niczym się nie tłumaczyło, poza jakimiś. No, nie, nie, nie umiem wyjaśnić, co było powodem tego, że ktoś wpadł na ten pomysł. A w każdym razie, w każdym razie, bardzo byłbym tutaj rzeczywiście uważny i to, o czym Jacek mówisz, to znaczy, że warto jest uczyć uczniów, żeby oni przyglądali się temu, kiedy uczestniczą w rekonstrukcji, trochę tak, jak przyglądają się książce. Bo, bo nasi uczniowie bardzo często, myślę sobie, jak otwierają książkę albo jak otwierają artykuł, to nawet jeżeli nie zawsze mają dość narzędzi, żeby to czytać krytycznie, to gdybyśmy ich zapytali, czy powinni to czytać krytycznie, to powiedzieliby nam, że tak. Prawda? Innymi słowy, oni myślą sobie... Są rozmaite książki albo są rozmaite artykuły i one rozmaicie opowiadają. Natomiast rekonstrukcje albo na przykład muzea y, jawią się bardzo często jako takie rzeczy przezroczyste, które nie są opowieścią. I um, y, na przykład y, bardzo często moi uczniowie zapominają, że y, muzeum to jest coś, co y, napisała jakaś grupa kustoszy, tak? jakaś grupa ludzi odpowiedzialnych za wystawiennictwo. I to jest ich książka, to jest ich autorska wizja, z którą można polemizować i zastanowić się, czy to jest dobra książka po prostu. Nie tylko, czy jest ciekawa, czy nudna, ale czy jest po prostu adekwatnie napisana, jakie są jej cele i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Znam parę muzeów, które są napisane nie tak, jak bym chciał, żeby były napisane. I trochę podobnie może być z rekonstrukcjami, tyle tylko, że one, wiecie, no, inaczej niż muzea, nie dadzą się odwiedzić wcześniej, żeby zobaczyć i pozwolić uczniom w to, w to wejść. I to jest moja pierwsza uwaga. Ale druga wiąże się z takim spostrzeżeniem, które jakoś bardzo we mnie wiecie, rezonuje od tego czasu, kiedy je usłyszałem. To, to był wywiad, którego przy jakiejś okazji związanej z, nowomy, z nowymi mediami udzieliła profesor Aleksandra Przegalińska. To w ogóle nie było historii, ale ona opowiadała o tym, że była ze swoim dzieckiem na jakichś targach takich gadżetów elektronicznych, gdzie po prostu dzieci dzięki okularom do rozszerzonej rzeczywistości mogły po prostu wejść w sam środek bitwy i po prostu uczestniczyć w tej bitwie na żywo. prawda? I dziennikarz, który z nią rozmawiał, no, wydał jęk zachwytu, mówiąc o, to jest właśnie to, to jest prawdziwa historia, włożyć okulary i po prostu zapuścić się, wiecie, w do średniowiecznego Krakowa, prawda, albo znaleźć się pośrodku bitwy po Grunwaldem, albo cokolwiek jeszcze chcecie, dzięki tej rozszerzonej rzeczywistości. I ona powiedziała, a mnie to wcale nie zachwyca i bardzo bym nie chciała, żeby moje dzieci uczyły się w ten sposób historii, bo mówi, wydaje mi się, że historia nie służy temu, żeby się zanurzać, tylko żeby znaleźć dystans. Mhm. I muszę powiedzieć, że to, to jest fajne, fajne. w kontekście tego, o czym mówisz i co jest bardzo ważne, to znaczy, że to po prostu wciąga, że to ekscytuje, że to bawi. Ale ja nie jestem zupełnie pewien, czy to, że coś dzieci bardzo interesuje i wciąga, to jest wystarczające usprawiedliwienie, żeby to robić. Innymi słowy... Nie jestem zupełnie, zupełnie pewien, czy robić to, co dzieci interesuje, jest w najlepszym interesie dzieci. I mam przeczucie, że nie zawsze jest w najlepszym interesie dzieci. I że lepiej dać im taki moment, w którym one mogą znaleźć dystans zamiast zanurzenia.
2: Ale to chyba nie ma między nami niezgody, to znaczy y, faktycznie jakby się, y, y, to jest tak, że, 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 że cały czas będę utrzymywał, że moim, moim zadaniem będzie przygotowanie ich do takiego zanurzenia się, bo tak czy inaczej jakiś wujek albo jakiś tata stwierdzą, że y, lubisz historię, to pójdziemy sobie na rekonstrukcję. Dokładnie tak samo jest z tak y, zwanym dobrym filmem historycznym. No, ja uwielbiam oglądać, y, nie wiem, ostatnio obejrzałem z synem znowu y, y, kompanię braci, która jest przecież wielkim, wielką produkcją o II wojnie światowej i jest to tak zrobiona, że mi się wydawało, że faktycznie jestem w środku tego wszystkiego I, i tak samo przeżywałem to wszystko, co tam się dzieje. W pewnym momencie musieliśmy sobie jednak powiedzieć, że jest to jednak, tak jak ty mówisz, po prostu jeszcze jeden rodzaj książki albo artystycznego, artystycznej wizji tego, co się tam wtedy działo i chyba podobnie jest tylko chyba czasami bardziej siermiężnie, z rekonstrukcjami historycznymi, no bo się okazuje, że wszystko jest okej, okay, ale jednak ten rycerz jest jednak w sandałach, bo nas ja to już że, nie wystarczyło.
0: że trochę podobnie, a trochę jednak inaczej. To znaczy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jako odbiorcy kultury i tekstów kultury, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jednak film fabularny jest zawsze pewną kreacją. Nawet jeśli filmy y, y, fabularne bardzo często mówią tam, nie wiecie, tytanik zrekonstruowany jeden do jednego, tak jak pływał naprawdę, tak? Czy y, szukają takich kotwi do rzeczywistości, to jednak jako odbiorcy kultury masowej mamy takie y, bezpieczniki w sobie, że jednak coś nam mówi, że to jednak jest fikcja w jakimś stopniu. Mm. tak? Możemy bardzo za nią podążać i utożsamiać się z tymi bohaterami, oceniać bohaterów, którzy tam występują w taki sposób, jakby chciał tego reżyser, ale jednak y, wiemy, że to jest fikcja. A mam wrażenie, że w przypadku rekonstrukcji historycznej ta granica jest jednak bardziej zatarta. To znaczy, że rekonstrukcja historyczna, chociażby przez to, jak się nazywa i jak się pozycjonuje, to jest naturalne, mówi, że ona jednak mówi, jak było naprawdę. A historia nie mówi, jak było naprawdę. I dlatego ja nie lubię rekonstrukcji historycznej.
1: Tak, tam jest, myślę sobie, że z tymi rekonstrukcjami może być to samo niebezpieczeństwo, które pojawia się przy interpretacji zdjęć. Bo, bo to jest z rozmaitych gatunków ikonografii najbardziej chyba trudna w interpretacji ikonografia, właśnie z uwagi na to, że kiedy przyglądamy się zdjęciu, to nie zauważamy, że to ma ramkę. Innymi słowy, mamy wrażenie, że to jest wycięty jeden do jednego kawałek rzeczywistości i że po prostu patrzymy trochę jak przez okno na coś, co właśnie się dzieje na ulicy, i że po prostu dotykamy zupełnie bezpośrednio rzeczywistości, a to jest obrazek, to jest coś, co ktoś skadrował i co ma dalszy ciąg poza tą ramką, a my o tym kompletnie nie pamiętamy, no bo siła zdjęcia jest taka, że, że trudno o tym pamiętać, tak? jak patrzę na malarstwo, to wiem, że jest rama, ale przy zdjęciu się to gubi i myślę, że przy rekonstrukcji też to się gubi.
2: No, nie wiem, to znaczy zawsze przy rekonstruktorze gdzieś tam parametrów dalej stoi jednak pani woźna, albo ktoś, kto bardzo mocno już powoduje, że ta rekonstrukcja w pewnym momencie traci znaczenie i wiecie, ja bardzo lubię takie zdjęcie rekonstrukcyjne, w którym rycerz, no prawie że spod Waldu stoi pod koszem na sali gimnastycznej i to jednak pokazuje właśnie taką trochę paździerzowość tego całego, całego wyczynu, no bo nie wiem, jakby dobrze się ten Urlik von Jungingen czy, czy jak mu tam inaczej było stał, no to jednak on nigdy pod koszem nie stał w polu trzech sekund. To co, namawiamy do tego, żeby z wielkim umiarem jednak zapraszać tę grupy, a jeżeli można, to lepiej się spotykać na zewnątrz niż wewnątrz szkoły, gdyż to nie jest chyba jednak to, co byśmy uważali za edukację historyczną. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Ale wiecie, że jest nie, dużo jako... nauczycieli, wielu nauczycieli i nauczycielek, a bardziej chyba nauczycieli historii, którzy biorą udział w tych grupach rekonstrukcyjnych, i oni nas teraz może słuchają. I myślą sobie, to jest ostatni odcinek, w którym który słucham, bo teraz koledzy pojechali.
1: To, bo ja o rekonstrukcji, bo też chcę powiedzieć, że my raczej mówiliśmy o, o wartości rekonstrukcji dla, dla naszego szkolnego nauczania o rekonstrukcyjnych grupach i rekonstruktorach to jest na inną rozmowę. Ja nie jestem zupełnie pewien, czy, czy, czy mam dość wiedzy, żeby się w tej sprawie wypowiadać. Mam kilka złych przeczuć i kilka wyrazów uznania dla rekonstruktorów, chociaż złe przeczucia raczej dominują rzeczywiście, ale to nie jest ta rozmowa. No to nie jest Trochę
2: tego, mnie uspokoiłeś w takim razie. To kto nas witał, o, to możesz teraz też nas pożegnać.
1: Oleg. No cóż, szanowni państwo, czas rozstać się z, radio, z radioodbiornikami. Jest taki moment, w którym program się kończy i ten właśnie się skończył. Gdybyście państwo pragnęli jeszcze spotykać się z osobami, które pozostają w rozmaitych związkach ze szkołą edukacji, przypominamy, o znakomitym podcaście Klaudi Dedz, Podcast Szkoły Edukacji. Możecie Państwo jednym ruchem przeskoczyć teraz na jej podcast i słuchanie jej podcastu. Umili Państwo oczekiwanie na kolejne spotkanie z nami już w najbliższy czwartek. Do widzenia Państwu.
0: Do widzenia. Do usłyszenia. To był podcaster X. Słuchani Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.